0: Hello， 大家好，我是小伙子。在本期节目开始之前啊，我先来带一个货。<笑>那个，呃，之前呢，我在我们录音室啊，我们办公室都安利过这个产品啊。这产品呢，呃，一开始李叔还说这玩意儿有什么用啊？啊，这个我根本就不用啊。然后呢，最近跟我说，哎，这东西真好啊，我这个现在天天在用，离不开了啊。这是什么东西呢？它其实是一款即热型的饮水机。呃，最近呢，我们终于联系到了相应的供应商啊，可以正大光明的给大家安利了啊。呃，那这款产品就是已经在我们的日坛公园的日光集市上架的吉米即热饮水机。这个即热饮水机啊，它意思就是说直接一摁就可以出热水啊，三秒钟啊，马上热水就出来了啊。而且这款即热型热水机呢，它有六档温度可以调节，从二十五度到一百度啊，有不同的水温都可以啊。如果你想喝常温的水啊，如果想喝稍微温一点的水，四十五度啊都可以。七十度呢就泡泡花茶啊，八十五度冲咖啡，再再热一点呢，呃就冲茶什么的都可以啊。呃，我们这次上架的这款饮水机体积特别小啊，它最大的优势是它没有水箱啊。一般的这种饥饿的饮水机，它是后面是带一个水箱的，大家会把自己的这个矿泉水。啊，先倒进去，然后你用的时候一摁，它就出来了。但这一款没有水箱，所以它体积特别小啊，小巧不占空间啊。无论你是出去啊，你出差什么的，你带着直接就放在包里；你在家里边也是随便哪个桌子上都可以摆。然后它水怎么装呢？其实它你可以把那种矿泉水直接插在上面啊。如果你是那种大桶的水呢，你可以直接摆一个管子连到那个大桶的水里面，也是可以的。这个东西，我觉得它最大好处在于什么呀？就是你喝的水，你想喝热水，随时喝多少就烧多少，呃，不,不像别的，你自己还先得烧一壶啊，还等一会儿。比如你现在想喝热水了，然后就也先烧啊，得等一会儿啊，烧好了之后又特别烫啊，还得再放凉。这个呢，就是你随时啊，我想喝了，然后我一摁，马上就出来了啊，也不用说烧完之后我再倒到自己什么保温壶里边，全都不需要了，就是很方便啊。无论是我觉得在家啊，之后啊。等大家什么去工作的时候都可以用啊，所以呢，这款几米即热型的饮水机呢，已经在我们日光机智上线了啊！大家怎么来购买呢？就微信啊，这个可以微信直接搜索小程序啊，叫日坛公园啊，那你就能找到我们啊，点进去就是我们日光机智。当然，你也可以关注我们日坛公园的微信公号啊，公号下面直接有个导航栏啊，就是日光机智，点进去就可以找到这款饮水机了。呃，那最后再跟大家说一下我们本周的这个节目更新的计划哈。本周一啊，日坛公园，现在大家已经听到了啊。周三，日坛物语啊，我跟淼叔这次给大家讲讲吃啊，讲讲烧鸟啊。呃，周四还是日坛公园，我们本周双更啊。对，所以今这周大家能听到三期淼叔的节目啊。然后周五，天地无用讲的是日本漫画里的 B 级美食，所以本周也是节目多多，欢迎大家在各个平台订阅收听。
1: 大家好，这里是《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，我们这个《日谈奇妙物语》又回来了，哎。哎这好久不见，好久不见，是,见是,是这有很多朋友很担心啊，
0: 因为那个我们开了这个日谈物语这个新的栏目之后啊，呃，跟大家说了，我这个秒叔也会来这个日谈公园的节目里边来照样录音，大家可能觉得说，嗯、哎，这个将信将疑啊，这个不敢相信啊，这次就打破了大家的这个怀疑啊，秒叔又来、嗯、又来日谈了
1: ，嗯，对，粉碎了这个秒叔不再录日谈长节目的谣言，对啊，那今天呢，我们这个再请秒叔过来聊一个什么案子呢？对，我们想呢，因为呃，《日谈物语》这个节目相对来讲啊，这个时长会呃稍微短一点，嗯，啊、呃，会讲一些相对呃比较简单的案子，是。而一些像我们之前聊过的啊，像这个比如说福田和子啊，啊，像这个东京地铁沙林事件啊，嗯，这种这个鸿篇巨制，嗯，哎，我们觉得还是放在我们《日谈奇妙物语》里边来聊比较好，是。
2: 那么咱们这个今天这案子听起来肯定也是一大长案子了。聊什么案子？我我自己怎么都不知道，<笑>
1: 不知道才行
2: 。<笑>呃、不
1: 是在宣布啊，今天聊什么案子之前，我必须得先给大家一个一个预警啊、哦，因为在我们之前淼叔的呃最近在日常聊的每一期案子底下，都能听到同一个声音啊。就是这个案子我听过，哎
2: ，哎对，真的，真是
1: ，就让人看了之后心中十分的这个这个恼火。嗯，你听过个屁是吧<笑>你？对啊，这你们听没听过？我比你清楚啊。就是啊，不也有可能当时这位听众是在咱们录音现场。嗯然后、嗯，胡扯。<笑>没。其实很多情况之下是因为这案子啊，淼叔写过，他看过。嗯。对他看过之后呢，他老觉得自己听过，当但是也不排除一种情况，就是被别人
2: 盗用，知道吗？被一些这种特别下作的人把我的这个文案拿走，嗯、他们去做了，这他可能听过了、哎，也有可能啊。哦对、哎，对，也有可能，有可能
1: ，嗯，对。所以前两天我看那个也是我们的有台啊，那凹凸电波的、嗯、最新一期节目，也有人在底下留言说，我感觉这些节目我听过，然后他们的那个主播那个小刘刘总就给他回了一条说，你感觉错了，别瞎感觉。<笑>
0: 很文明、啊，这就太好了、啊！我要借用，很文明，很文明，哎，对，对呃、非常文明啊，嗯，哎
1: ，所以呢，哎，先把这话搁这儿了啊！嗯、这期节目谁也不许背底下刷，哎，这期节目我听过啊，好、哎，
2: 对、嗯，刷了就拉黑啊，啊嗯、我们三线拉黑啊
1: 、哎，嗯，没错、嗯。那现在我们来宣布一下，这个今天要聊这个案子到底是个啥？来，淼叔说吧
2: 。哎，今天我们要聊这个案子呢，其实是一个发生在这个一九四九年，也就是说离现在可能得有个七十多年的一个。悬案哦，这、嗯、个哎，这个案子名字叫做下山事件。
1: 嗯
2: ，哎，这案子我好像听过，
0: <笑>你听过个屁！你听过？你听过个屁！你听你听没听过？我还不知道吗？真是的，我我,我感
1: 觉我听过
0: 。<笑>
1: 没有，这解释一下啊，对，因为呢，就是。这回我们定了要聊这个下山事件这样一个呃选题之后啊，嗯、对，插一句，我们现在这个这是三人啊网络连线录音，对对，现在脸眼中只有秒出一张脸，我天哪，太惊悚了。虽然李叔说把我请来
0: 聊这个案子，但是我现在坐在自己家的书房里头，根本没有被请走
1: 。对，后边是一个书架，上面全是全是酒瓶子
0: 。哎呦，我真的，我觉得我最近啊，把我这辈子没有这个什么网络视频过的都给视频了。我的
1: ，感觉我这一把
0: 年纪了，我这老不正经。真的真的真的现
1: 在不正经啊！<笑>不是，就差裸体录音了，千万别！啊。你千万等会儿
0: ，等会儿，等会
2: 儿！<笑>我难道我咱们仨要把衣服全脱掉了,脱了吗,<笑>了吗<笑>千、哎？千万别！要不然咱们
1: 咱们录一期脱衣间。<笑>
2: 对，路易七裸聊，对吧？日坛裸聊，
0: <笑>我只有两家，我就这这这。来
1: ,来来，好好说，说回来，说回来，嗯，就当时定了这个案件啊，这个下山事件之后，我其实就有一种感觉，嗯，就是我感觉我听过，嗯，但是我又回忆不起来我哪儿听过，呃、嗯，于是我就在我们日常公园自己的微信公号搜了一下，诶，果然被我搜出来了。哦，这次感觉没有错，是确实我们之前聊过，真的是哪一期呢？哦，诶，是二零。一七年啊，淼叔第一次做客日坛公园的时候啊，那时候跟大家还就就第一次见面嘛，对、呃，跟大家还非常的不熟悉，非常的青涩。哎、呃，那天为了介绍一下淼叔他的工作和职业，我们一期节目聊了大概有五六个案子啊、呃，每一个案子呢都只聊了一个小的开头，呃，里边就包括了。呃，咱们这期节目要聊的这个叫这个下山事件，还有其他的一些案子，我们当时也都提了一下，比如说像八木子村传说呀， oh. 呃，盛田清孝连环杀人案啊，千叶一家灭门案啊，都是在那些节目里边开了一个小小的头儿。而且当时下山事件呢，相当于是把这个悬念。哎，流出来了，说哎，这个案子以后有机会我们把它聊完。嗯，结果这屏幕一黑啊，这三年后啊，哎、呀真的，真的，这时间过得太他妈快了，我操！
0: 哎，你要这么一说，我还真是，我也是稍微想起来，当时下山事件好像还青年老师还搭了一下，说哎，这个就对啊，这个就是当时那个下山事件，后来咱们还聊了几句，是吧？哎，是啊、哦，对,对,对。淼
1: 叔呢，当时我们是问他，你为什么？啊，不上班然后变成了一个写日本杀人放火的这么一个人，啊、哎，对，包括杀人放火这个梗也是那期节目给说出来的，是当时当时其实。我想说，哎，淼叔，你平时写的这些，其实我不知道该怎么形容，嗯、我就随便想了一个杀人放火。实际上，当时如果我要说的是作奸犯科呢，咱们可能现在也也都都说作奸犯科了哎哎哎、呃。包括另外一个小伙老师那节目说的梗，说说那个那个青年老师给淼叔打赏，嗯，对，说要守护淼叔，哎，对。然后小伙老师说一个非宅守护肥宅，
2: 哎一哎、<笑>也是那节目出来那说的，哦、这到现
1: ,、哦、现在都有人刷，对。对，都是那些节目说出来的。然后当时我们就问淼叔：“你你为啥要写这些杀人放火的事儿？”淼叔就说：“啊，我之前写了一个大白摩托的一个一个案子，写完之后觉得说，哎，好像反响还不错，呃、哎，于是我就写了一个我最喜欢的一个故事。这个故事就是下山事件
2: 。哎，这个大白摩托的案子其实就是最开始写的那个叫做日本那个三亿元结案嘛。然后这下山事件，这个为什么这一期要聊下山世界事件事儿，其实也是有原因的。嗯。”就是有一回，我跟这个李叔，我们俩在东京哈，没有哎,哎，那天我开着车，然后呢，正好从东京站那个附近的一个这个高架桥底下路过，然后李叔当时在车上萎靡不振，就有点昏昏欲睡，这时候我就拍了拍李叔我说：“哎，你醒醒。”李叔说：“怎么了？”我说：“你看咱们现在在这个桥底下。”然后李叔说：“这桥怎么了？”我说：“这桥就是千姿百态，哎，就是。<笑>”<笑><笑>什
0: 么千姿百态？北京的桥啊，还<笑>、哎、不还不是东京的桥啊、呃？
2: 我跟李叔说，这桥就是日本国铁总裁下山定则失踪时候的那个桥。哎、然后李叔当时就哦，然后我们就把这茬儿想起来说咱们要不录这个下山事
1: 件得了。嗯，对，哎，所以呢，我们就把这个三年前啊，其实是刨了之后自己都忘了一个坑，咱们给它填上。嗯，哎，终于填坑了啊对！对，而且那些节目当时我还说了句话，我说：“哎呦，之前觉得说看表叔写的文章，觉得你上班真是太浪费了，你就应该写文章。”后来跟你录了这一期节目之后，我觉得说你写文章真是太浪费了，你就应该录节目。你要是做一档节目，那肯定特别火。嗯，诶、哎，没想到现在就真的有这档节目了。诶、哎
0: ，这节目非常火啊、哎，这个大家非常喜欢
1: 。诶、哎哎，叫什么呢？就是《
0: 日谈物语》哎。诶，比方说《日谈物语》哎。诶，大家得多关注
2: 啊，大家得多捧
1: 场、嗯嗯。哎，行，那我们现在是不是可以这个啊？这个、热身
2: 结束了，开始讲案子了。诶、嗯哎，那就我开始就来，咱们开始正经讲案子了啊。这个时间哈，刚才上来跟大家已经说过了，这是一九四九年。一九四九年对于很多朋友来说，但这是一个这个非常特殊的日子，因为毕竟是我们这个、嗯、我们祖国建国这一年，对吧？嗯，那么在建国这一年的时候，在这个日本发生这起案子，其实我相信很多人啊。是没有机会听说他，甚至也没有机会说详细的了解他到底怎么回事儿的。毕竟那个时候还没有什么网上人去写这个日本故事的，是吧？嗯。然后呢，那么在七十年后，今天我们今天来讲这案子，它的这个日期发生的时间，一九四九年七月六号，时间呢是凌晨十二点到一点之间。你想啊，一个夏天，然后还是这十二夜里十二点的一点之间，而当天呢还下大暴雨，东京当天下大大暴雨的时候。这个可以说是刚刚战后啊，东京当时也是这种，所谓说这个一片废墟嘛，这百废待兴，嗯，所以街上没有什么人。就在这一天那个夜里十二点二十左右的时候呢，有一辆列车，它得驶过了东京东北部的一块这个叫做铃濑地区的时候啊，他的车开过来，开车的这个司机当时从这个铁道这个边上啊，看到哎旁边有一个看起来像白白的，好像是一个人的这个身体的样子。结果呢，他这车也没停车，直接就开进了这陵外车站。到了站以后，他就找到那站长说：“哎，我开车过来的时候，那边路上好像有一个尸体，你们出去看看怎么回事吧。”所以当时，因为你想，那个夜里就天也很黑，然后当时也没有什么路灯，嗯，然后这火车司机啊，他开着车，其实就从那里车头的那个灯光里面就看到这么一眼。他觉得这其实是个这个裸尸嘛，但是呢，因为他知道这具尸体不是他自己压的，他只觉得可能这个路边有不对劲的事儿，他就告诉这站站长说：“站长，你们去看看。”结果呢，站长呢就带着这个车站里的几个这工作人员，他们就去了这现场，沿着这铁道线一直往前倒。果不其然，往前倒了差不多走了几百米，就在路边上看见，哎，确实有一个这个基本上是全裸的尸体。因为这个大雨天的时候，你知道他们这个帮人手里拿着这手电筒能看的时候，基本就是一照到看一遍，白花花。对吧？在铁道上一换白,白花花，嗯，觉得哎呦，这还真是压着人了。然后因为尸体确实很白，所以他们当时觉得这可能是一具女尸哦。这个现场你也知道，这火车压人的时候，这个情况其实这很惨烈。我相信大多数朋友可能是没见过这情景，但是你能想象到，就是首先这人肯定是被压断了、嗯，然后呢，这尸体是被压成了几节这个你想，他当时在铁轨上，这火车从压的时候肯定是两个这个。跟铡刀似的东西就从这身体上压过去，嗯，所以车三段人一到现场就开始去捡现场的一些尸块儿，他发现这尸体啊是从这个腿部和这个胸部上半截断开的，那完全是这个属于卧轨的状态，是吧？平对横着横着横着,横着，嗯，没错，嗯。然后这个尸体上呢，只有这衣物啊只有白衬衫和袜子，哦、没有别的东西。然后结果这帮人就哎呀，这坏了，这个很麻烦收拾，收拾呢。然后他们就开始在这附近的地，这个这个地域开始找这个这个、这人肯定不可能只穿着袜子跟白衬衫到这现场啊，就开始在周围找东西、嗯嗯。结果后来呢，就找到了一些东西。首先呢，就是这个死者穿的这个灰色的这个西服上衣啊，然后还有呢是那种已经被碾碎了的裤子，就是裤子当时等于是被碾开了，完全碎开了。同时呢，这个死者穿的棕色皮鞋呢，也是飞到了一边嗯。所以这东西全连在一起，现场这些人开始找着，然后看这人到底是谁吧。你也知道这个死的人是怎么回事啊？从这西服上衣的上衣兜里就翻出了，首先这个找的这人的钱包，然后还有一个这个名片盒。然后他得拿到这东西以后，他肯定会打开这个钱包看一下这钱包里有什么东西。首先看在这钱包里有一张月票，地铁月票。因为我们知道，其实日本的地铁月票上，当时虽然没有像现在是那种印刷的，但是呢都会写上这地铁月票归谁所用。所以这地铁月票当时写的是东武铁道地铁月票，名字写的是下山定则。同时呢，在这个名片啊，上面印着的名片大家一看就瞎眼了。名片印的是日本国有铁道公司总裁下山定则，这样这两个东西在一块结果这个当场人就全看出来坏了。这好像就是这个咱们这个老板啊，哦，这个给大家解释一下，说这个日本国有铁道公司总裁是一什么样的职务哈？嗯。日本啊，大家知道这个日本在这二战时候，二战之前其实是一个军国主义国家，所以这国家里面基本上所有东西都是以这个军队调营为主的。然后在这个日本战败之后，那个由美国为首的这个联合国的这个占领军进入日本以后呢，就开始推动了日本国家的这所谓的叫做民营化运动，就是把这些不该归你政府管辖的这个部门全给你分割出来，然后让你这政府呢别再像是一个以前那种军国主义的大庞大政府了，而给它分开。所以，这个日本国有铁道公司，就所谓的日本国铁这公司啊，是不久之前刚刚建立的一个公司，目的其实就是让这日本的这个铁道部门的所有的运营啊，包括这机车呀、啊，还有什么这个铁这种维护什么的，全给它分离出来，成立一个公司。
0: 哦，
1: 等于说以前是一个国家的部门，哎，然后现在成了一个。应该算国企吧，算一企业了。我这不是算是一企业，哎、嗯，他这是一国有企业。它这
0: 个呃，日本这国有铁路工资跟现在咱们平平常大家知道那个 JR 路是一一家吗？国铁其实就是 JR， 是这样是吧？就是这样，哦、嗯嗯，
2: 所以你想、嗯，这个算是一个政府高官了。嗯，政府高官在夜里头突然就这么赤身裸体的死在了这个铁轨上，这事情当时就引起了这个。首先我们不说这站长的事儿了，这二引起了很多人的关注。是第一呢，站长他们就开始赶快去通知了自己上层部门，也就是这个所谓铁路车段段的这段长。然后第二呢，他们就去报警，赶快说跟警察说这个现场这儿有一具尸体。所以这些事情都进行很快哈。在两点三十的时候呢，他们这个站长就报了案，然后两点四十左右的时候，警察就马上到了现场然后。凌晨是吧？凌晨，然后到凌晨两点五十时候，其他车站站员，包括这车辆段的这负责人也全到了现场了。到这儿来看，哎呦，这怎么回事？在商量，大家都觉得很奇怪嘛，而且呢，同时也很比较害怕，说这个事情搞不好背后还有什么阴谋，或者说有什么谁都不知道隐情、嗯。因为毕竟这个事情，其实说实话哈。当时为什么会引起这么多人关注？是因为当天下山定则，其实，在从白天的时候就已经宣告说这人已经失踪了。哦，所以这个事情当时引起这么多人关注，但是毕竟因为当天这个天降大雨，而且天这个又很黑，所以呢，真正对现场进行勘查时间啊，是一直到了七月六号的上午八点，就是天已经亮了的时候。这时候，这个刑警和几这个法医什么的才到达了现场，然后开始对现场进行了一些分析。这个我们先说一下这个现场哈、啊，现场这我不该说这个东京东北部的所谓叫郊区，这个灵赖这地方，这相信我现在很多去东京玩的人啊，肯定不会去的地方，因为他这地方确实很偏很荒。到现在为止，虽然说他已经算是东京市区的一部分了，但是呢，也都是住的一堆这种当地的这种平民，所以。这地方没有什么可玩的、嗯。然后灵外呢，它是一个铁道交汇处，它同时交汇了大约三四条铁道。通往哪儿呢？通往一个是东京正北方的一个叫做羽都宫的城市，另外一个呢、哦、就是通往这东京往这个东北方向一个叫做水户的城市、哦。这两个城市呢都是在东京，在这个所谓的北关东地区的这种核心都市，所以可想而知啊，从东京往这两个地方，包括这两个地方往东京发的列车非常多。它其实是一个很大的一个货运的一个，就是可以说是一个货运的一个集散站吧。啊、哦，然后呢，在这个陵赖地方呢，白天虽然有一些客车，但是只要到,到了晚上，基本上过了十二点以后啊，通的全是货车。这货车在这地方就基本上往来不断，很繁忙的一个这个路口。嗯，所以呢，这当时这些在现场的警察，包括这些这个铁道工作人员，他们就想说，这个这具尸体到底是哪部车压的？这也先弄明白啊。嗯，哎，所以呢，他们就开始调查这当晚路过的车辆，说这个哪些车从这地方过了，去登记一下，然后看一下他这些车现在什么情况。结果就找到了，在一部这个叫869号货车的这个车底啊，然后这个当时的警方从他这个停车的车辆段进行检查，发现车底沾了一些这个衣物碎片，还有一些血迹。所以说、嗯，哎，这肯定就是压过这具尸体的那辆车了。嗯、然后这辆车当天晚上去查了一辆车的这个所谓行车记录，然后看到说这辆车应该是在七月六号凌晨零点零二分从这个上野站发车，但是呢，因为这车当时啊机械出现了一个故障，它主发电机啊坏了，主发电机坏了主要影响什么呢？就是这车体的这些电路可能当时都不通，哦、所以这个车当时这、那个，我们知道这个以前那个铁路机车前面都有一个特别大一大灯，嗯、对吧？这大灯当时是亮不了的，但是呢，为了赶上这个，就是他这个排的这班次，所以这辆车虽然没修好，也是从这个零点十分的时候从这上野车站就开出来了。开车的时候，因为没有这个前面大灯，所以这个车只能是用一些旁边那些备用照明去在这个铁路上走。所以啊，当时开车的司机说回忆说，我在一直在这车头上待着，但是我没印象我压到人了，没有没有完全没有这个记忆。因为他其实，但因为当天这个天气也不好，车辆照明也不好，其实他根本就什么都看不见。当时还下雨，是不是？没错，当天不是在下雨吗？对,对。所以呢，按照车辆行车记录来说的话，他应该是 0:02 分从上野车站出来，但是呢，他晚了八分钟。嗯。这个 0:10 分再开出来，他为了赶上自己那个就是给他安排的这个时刻表，所以呢，他开车以后，这车的速度就马上提速了，他也比一般时候这个车要快很多。所以呢，这个车在路过这个就是发现这尸体的这个地点的时候，当时时间啊是十二点十九分哦，哎，但是由于什么呢？因为这辆车当时它是一个空车，而且车车速非常快，所以。他从这个铁道上压过这具尸体的时候，首先他这个司机是自己没有任何觉察的，他根本没感觉到压到什么东西。嗯。第二问题是什么呢？就是一般来说，假如是客车，因为我们也知道是日本经常有一些什么人身事故，对吧？就是这个人卧轨了，被这客车压过。对。嗯、被客车压过的话，这车一般速度比较低，尤其是在进站或者出站的时候，有人卧轨的时候，这车一旦压着人的时候，会马上把这人卷到这车轮底下，也就是说，这人基本会被压碎。哦。哎，但是因为当天压过这具尸体的那个车啊。它是一个这种高速，而且还是空车，所以压的时候没有把这尸体卷到车轮之下，嗯、而是直接从上面就哐哐就过去了。所以这个车压过尸体以后形成的状态就是这车这尸体直接被压断。嗯
0: 、哦，这么回事。那等于说，其实它这个车速比较快的话，就其实真的就像你说的是，就像两把刀一样，然后直接就唰的一下、哎、就切断了。另外，就直接切断。对，嗯、另外你说那个就是他那裤子其实是。按按这么理解吧，当时裤子应该是穿着的，是吧？等于是后裤子应该是穿着的，对，应该是后来因为太快了，等于把他这裤子给撕碎了，对吧？对啊，绞
2: 开、嗯，所以在现场形成这个尸体看起来就是一具只穿着袜子和这白衬衫的一具
1: 裸尸，明白？明白、哦，是这么一状态。对，嗯。而且我看他这个整个的一个破案的逻辑啊，因为首先是先发现的尸体嘛，那发现尸体之后就去找哪辆车上面有尸体的痕迹，嗯，来找到他的这个。表面上呢，死因吧。然后找到这个车之后呢，相当于就反过来能确定他，呃，不敢说是死亡时间啊，能找到他被压的那个时间了
2: 。嗯。所以呢，这些问题我们已知道，就是首先找到了压他的那个车，然后也知道了这个车当时路过这路口的时间是怎么样。嗯、但是还有两个问题是没解决的。第一个问题就是，为什么国体总裁下山定则会在夜里十二点十九分出现在这个荒无人烟的铁道上？是。这是大问题，对吧？他他一个身为总裁的人，他为什么在这儿出现？第二问题就是，这个到底是自杀还是他杀
1: ？这也不知道，甚至有有意外的可能性。他正好走过铁路被撞死了，对，理论上也有可能吧
2: 。呃，大夜里头在铁路上走的人，不是寻死就是他妈文艺青年，对吧？<笑><笑><笑>好吧，好吧，好吧，哎，你骂人还可以还行。<笑>所以说这个事件到现在为止的两大疑点，第一就是夏申定则为什么在这儿，第二就是这夏申定则到底是别人给他弄死的，还是自己自己寻死的？这两个问题都没有、嗯、没有解释，现场也看不出来什么痕迹，所以警方就把这两个方向作为了这个最大的调查方向。嗯，同时呢，因为夏申定则当天在这个深夜发现尸体，这个十二点到一点之间这发现尸体的时间往前推。十五个小时之前，他就已经宣告失踪了。所以，这个人在这失踪的十五小时里面，到底经过了什么？到底发生了什么
1: ？这也是一大悬念。哎、嗯，对，因为他如果是啊，跟他平时一样，正常下班儿回了家，然后呃被发现尸体，那可能这个事情的蹊跷之处还没有那么的明显。因为但因为他之前已经失踪十五小时了，已经让人觉得说很不正常了。那最后其实发现尸体的时候，会有一种更强烈的这种好像背后有什么阴谋的感觉。是，而且现在他那个尸体虽然已经被压断，但其实还是没有被压
0: 碎。我觉得从尸体上也是应该能够去调查出一些细节，对吧？
2: 说的完全没错，就是因为这个当时尸体留下的还算相对比较完整，嗯、虽然我们说其实可能已经被压成大约六七块的样子，但是毕竟没有、嗯、没有被压成肉渣，对吧、嗯？所以呢，当时警方想的第一个事儿就是赶快从这个尸体的尸检进入手，看看能有什么什么发现。那么首先尸体呢，首先被在现场是被收集起来，并且送到了供这个法医进行这解剖研究的这个机构。嗯、那么最开始先接触这尸体的呢？是来自这个东京大学的两名教授哦，因为东大其实是有自己的医学院的。嗯，这两位东大教授到了现场以后，发现啊，这尸体跟他们想象的有点不太一样哦。因为东大教授他们这两个人，医学教授他们解剖尸体也是不计其数的，而且见过各种各样的这种，包括这种意外死亡、还有自杀死亡的尸体也见过很多。他们就想啊，说本来想象的这个尸体可能当时已经被压烂了，但是到现场一看，诶，尸体还相对完好，而且发现这个这个被压了好几块嘛。从那尸块里面啊，没有什么这个活体迹象出现。什么叫活体迹象？哎，活体迹象我给你解释一下，就是我们知道，比如说我们这活着的人的时候，啊、假如说有人扑给了你一刀，或者哪
0: 怕说给了你一棍子，你会有几些反应。第一，你的肌肉会剧烈收缩。哦，对。会躲，对，会紧，会紧张，会收紧。别说给你到打,打，给你打个针，你的肌肉都会啪一下先紧，对吧？嗯，嗯没错。尤其是受到这个大的外伤，包括这种像这种
2: 切断型的外伤的时候、嗯，这肌肉首先它会剧烈的收缩，同时呢，血管也会收缩、嗯。为什么血管会收缩？就是其实是我们身体的一种自我保护现象。就是你在突然比如说被哪儿切断了一下，血管收缩的时候，为了防止你流出更多的血，嗯
1: 。那么在这尸块上，从这断面上来看啊。都没有。如果是他被杀死的这一瞬间、嗯，他身体有这种叫活体迹象，应该会留在这个尸体上边，是这意思吧？就
2: 是从这断面上来看的话，这个肌肉会紧张起来，血管也会收缩。但是在这个尸块看，完全没有这种情况。再第二呢，就是在现场啊，东大的这些这个这负责尸检人到现场一看，地上也
1: 基本没有血迹，地上基本没有任何血。那这个听上去不太合理，因为他。即使这因为这些大活人啊，对啊，即使是没有被压碎、被压断了，怎么可能不出血呢？应该是满地都是血才对啊。因为我们身体里有有好几
2: 千 cc 的血，就是这个，假如是你身体被压断的话，这个、血会一下全喷出来，就甚至喷的哪儿都是。大家现场是没有血的。嗯、第三个极点就是在尸体上是有内伤的。嗯，因为这尸体其实被压断的地方就是两个地方，一个是腿部，另外一个地方呢就是胸部上边，也就是从这胳膊的地方压断的，所以整个躯干相对来说是完整的。那么在躯干完整的时候，有一大的问题就是东大这两个教授他发现啊，这尸体的下身部分，就我们知道男性的下身部分其实就是阴囊这些地方，他们发现这地方有内出血，内出血，内出血。他当时发现这尸体啊有阴囊损伤，而且下半身的时候有淤血，看起来像是有人就专门就。冲着他下半身殴打，甚至是等于是残害过他的样子，哦，等于就是像是那种被踢的，或者是、嗯、是吧？被踢的，就就是被踢或者被拷打一样的、啊，就是专门照着你下半身下下腿。明白。所以这个很奇怪，就是说，假如是一个卧轨的人，嗯、他下半身，
0: 假如就算是被火车伤到了，那应该是也是被压开有外伤，而不可能是内出血。嗯、那这从这几点上来看的话，是不是很明显能够判断是就是他是先被杀了之后再放在铁轨上的？对，所以东大这边提出啊，
2: 说这个夏山定泽很有可能是出现在铁轨上之前的时候他已经死了，而且死之前甚至他已经出现了大量失血，甚至是被放光了血以后才被放在铁轨上的。放光血听着有点吓人，哎，这个他至少是大量失血嘛。嗯那也就说，东大其实提出意见指向性是很明显的，就是第一，夏山定泽是被人杀的。嗯。第二呢，夏山定泽被放在铁轨上的目的就是为了把这些事情全掩盖成为一起卧轨自杀现象。这个听起来挺有道理的啊，
1: 嗯，而且我觉得这里边还有一个点，就是在于，如果说他是被他杀的，那么有很多更好的方法可以彻底毁尸灭迹，让他死这个事儿根本不被人发现。但他被扔在铁轨上，兜里还放张名片，这个事感觉好像就是特地让人来发现，这种感觉。哎，李叔，这话说的很好
2: ，就是这个其实我们在后面会谈到，就是说，假如这个夏定则真的是被他杀的这种情况下的话，嗯、那么他这尸体出现的时候，这个意义其实是非常的耐人寻味的。是，那我们接着往下讲哈。这个尸检在东大做完尸检之后呢，马上有两个机构提出来说，说东大作这尸检是不对的。第一个机构是哪儿？第一个机构是这个东京监察医务院，这是个什么机构？哎、这机构听起来挺奇怪。东京监察医务院，我相信很多人也没听说过这东西到底是什么。嗯、它是一个什么呢？它是一个东京的官方机构，负责培养法医，专门培养法医的一个机构。哦，而且它也负责说东京市内所辖区域里边出现任何不明死因的尸体解剖，都是由他们来进行的。所以这个监察医务院跟日本的这个军方和警方关系是非常近的一个机构。然后这个金沙医院提出来说，说这个尸体出现情况明显是自杀，因为我们每年会处理大概几百具这个误轨自杀尸体，所以我们很熟悉。然后他就提出来说，说刚才我们说第一个问题就是现场为什么没有那么多血迹？他们说，因为当天下下大雨啊、嗯，下大雨这个血就全被冲干净了，很正常啊。然后呢，第二问题呢就是关于这说这个现场是不是这个我们说这个尸体上不是这下身有伤嘛，对吧？就是这个内出血。嗯那东京一监察院提出说，这个下山定则可能不是卧在铁轨上被压断这么死的，而是他站在铁轨上被火车撞了一下，撞在身上，所以撞出那出血来了以后，他躺在铁轨上又被压断了，才会出这种事儿。哎呀，这个也是一种解释吧，但听起来总有点怪怪的啊。当时这辆这个所谓这个肇事列车路过这个案发点的时候啊，按照推算，它的这个速度其实是超过了大约七十公里每小时的速度。那么7 0公里每小时的速度，我们知道开车的时候这速度已经算不低了。那这时候你要撞上一个人，这个人怎么能撞完以后直接还能给你顺利躺在你车前面再公里压过去？这事儿其实很难说。大部分情况，这人一撞就撞飞了、就是。对啊，对对对。对而且而且你火车多大的重量啊，对吧？没错。嗯。所以，但是呢，监察医院提出说,说，那这也是一种巧合，但他正好这压完以后撞给他撞在铁轨上，一下一压过去就过了。所以呢，这身上也有内出血，然后下大雨又把血全冲干净了。他说完这事儿以后，东京大学还没有反驳，但是呢，同时另外一个大学站出来说，说支持，说这就是自杀。哦、这是哪大学呢？就是这个，对吧？这个养育了很多日本这个官僚的这个庆英大学。哦，哎呦，庆大，嗯，庆大，这个我一直觉得庆大医学部也很有名啊。嗯，对我一直觉得庆大医学部经常干一些脏事这就是其中之一、啊<笑>哎。来来来、嗯，哎，庆大医学部当时说什么呢？说这个。这个下山定泽他在自杀的时候、啊，这个车速非常的快，所以压过一瞬间的时候他活着，所以这个当时这个血管是、啊、吧剧烈收缩，这血流不出来。但是呢，你们发现这个尸体的时候呢他已经过了一段时间了，然后当时又下大雨，所以这血管呢这收缩状态又变成了这松弛状态，就血一下就全流出来，然后就顺着大雨就全冲走了。所以呢，这个我们相信他
0: 也是自杀。哎呀，我感觉这个这后两个这机构啊有点儿。洗地，就听着他们这个说法有点令人怀疑，嗯、
2: 哎，但是我们也不能说他们就是洗地，因为现在这个情况其实两边都各自有说辞嘛，嗯，嗯同时另外一个重要问题是什么呢？就是这个我们听说这经常会听说这个人死了以后会会硬邦邦的，对吧？嗯
1: 嗯，
2: 僵直，哎，僵直这个、东西这个科学名称叫做死后僵直，啊，这死后僵直是什么情况？就是人在死亡以后呢，因为这些这个机能的停止，所以肌肉会逐渐变得越来越硬，嗯。这硬也不是说一直硬下去，它实际上硬到一个峰值之后，它会逐渐减弱，然后就会又变成一团软瘫瘫的尸体。所以这个过程是可以用来鉴定什么呢？用来鉴定这个尸体真正的死亡时间的。对，是这尸体被这东大医学部他们给接纳了以后，他们开始观察这尸体什么时候出现死后僵直。他们发现到七月六号下午一点四十左右的时候，这个尸体就开始出现了僵直。尽管它是被压断的，它它照样是有这个。僵直个时间出现，嗯，然后到了当天下午五点的时候，出现了峰值，就是最大值，嗯。那么按照这个尸尸体死后僵直出现的规律来看，哈，这个死后僵直的这个对最大值出现时间应该是在死亡的十八至二十小时之后。所以按照这个最大值出现在这个七月六号下午五点的时候出现，往前倒推，那么可以推出来这个尸体的死亡时间应该是在七月五号的
0: 夜里九点到十一点之间。哎，那这跟那个案发现场这个列车撞到他的时间就对不上了，对不上了，因为列车撞的时间是十二点十九分，而且这是一定是肯定的，因为那个车就是那个时候从那儿开过去的，他不可能有其他时间，对吧？没错，嗯，所以九点到十一点之间，离这十
2: 二点十九分中间有至少一个多小时的区别，对啊，对吧？嗯，所以那这时间对不上的呀，对。同时，另外一个问题是什么呢？就是根据这个夏申定泽了解这夏申定泽自己的他一些所谓的之前的一些这个慢性病什么的，嗯，发现夏申定泽这个人他是有慢性胃炎的。哦，哎，这慢性胃炎就有点像这个秦林老师什么这个萎缩性胃炎加上这食管反流，哎，嗯，哎，这样的人他有一个问题就是这个胃里一旦空了，那么就会有胃疼，对对吧？秦林老师可惜不在，秦林老师在的话就等。就能出来讲一讲，嗨，李叔也有，真的，<笑>李叔也有，<笑>李叔也有，都都得就是时不时的得吃点得吃点东西，哎、嗯，没错，对、嗯、对，老得点吧，点东西，对。所以下山定则他一般这个身上都会带点小点心、小饼干什么的，嗯，只要是觉得胃里空了有点难受了，就来一块儿来垫一垫、嗯。但是呢，他们发现下山定则这个尸体的这胃里是完全空的，消化干净的，完全一点什么东西都没有。所以说，这假如说下山定则真的是之前他。这个是一个自由行动的人的话，那么他肯定会是不是吃点东西？那死之前的话，嗯、这胃里可能也会有东西。那么他为什么胃里空空如也？难道说是夏令德在这个死亡之前已经长期失去了自由，被人身控制了吗？这到底是怎么回事呢？嗯、这也给他们展现出了一个更多的一个新的疑
0: 点。是。
2: 是对，就是因为有这么多疑点存在，所以日本的那、这个可以说这个政界啊，其实也算是压不住了。于是呢，在这个夏仁定泽死亡之后，差不多过了一个多月，在这个1949年的8月30号，国会众议院呢就召开了一个听证会，要求这个参与这个尸检的各方到这听证会上来，去阐述自己的意见，然后并且最后拿出一个结论。嗯，于是呢。在听证会上，这个七应大学，我们之前提到的七应大学和这个名古屋大学的这医学博士，啊，两方都站出来说，提出说，第一呢，他们认为这个嫌疑人永在死的时候还是活着的，不是说被人杀了以后扔在铁轨上的。为什么呢？是因为这个尸体的血液啊，因为人死了以后啊，这个、血就不会自己凝固了。但是呢，假如是这个人活着时候死掉的时候，他这个血溅出来以后，他会自己凝固。它会有一个凝血酶的存在，所以呢、oh. ，他们在当时这个压过夏山定泽这个这辆列车的车底，发现了一些血迹，而且血迹呢是半凝固的血液，所以他们认为说这个提出来的结果就是夏山定泽当时被压断、被火车撞的时候，其实还是活着的。但是呢，东大这时候提出反对意见，说按照你们说的说，夏山定泽是站着被车撞了以后出现内出血，然后又被压断，那么这过程中他应该出现全身骨折，对，这是很简单的，对吧对？对，被这些、个。铁家伙光撞上以后，肯定身上骨头全碎了。嗯，但是尸体情况是，尸体除了被压断地方的骨头是断了以后，身上其实没有什么特别明显的骨折，尤其胸骨、肋骨这些地方没有骨折。你要真的被撞的话，那其实肋骨肯定也把它的粉碎了呀。嗯，所以两方这个可以说是在当场当时的这个听证会上是争执不下，结果最后呢，法医的这个最终鉴定结果其实是没法说他到底是自杀还是他杀的，但是呢，他们只能拿出一个。基本的意见就是认为说，其实下山定则这个尸体是当时已经死了以后被摆在铁轨上被压断的。哦，嗯，这个这个结
0: 论达成一致了、这
2: 个嗯。但是呢，虽然说这结论是拿出来了，但是这个结论并没有向外公布。哦，因为假如向外公布，嗯、你想啊，日本国铁总裁、铁道部部长、啊、被人杀了以后放在铁轨上，被伪装成为这误轨自杀，然后这个东西要爆出来以后，那肯定就社
1: 会肯定轩然大波了呀。啊、哦，对，这是今天大新闻了。嗯，而且刚才你提到说。呃，可以基本确定他是死了之后被放在那儿的，但是不能完全确定是自杀或者他杀，也就是说不排除他自杀之后被人摆在那儿，因为他自杀之后自己不能去那儿，对但即使是这样，这事儿也很可怕呀。也有种情况
2: 什么呢？就比如他挑了一个铁轨上，然后他在铁轨附近自杀。然后的就倒在了铁轨上，但是呢，这个很难解释说，哦、那你这个这个、血是怎么就马上就没了呢？这其实都是各种各种没法解释，可以说是、嗯。对，所以呢，咱们既然说提到血，然后这个东大的人说这个血这尸体血已经被放干净了，才被放到这儿的。然后庆英的人说、啊、这个血当时被大雨冲走了。嗯、那咱们就从这血这入手说，说看看这血迹到底在哪儿。嗯，说。现场到底有没有血迹，对吧？因为我们知道，其实这个刑事现场，其实调查这个血迹，用一个最简单的方法是什么呢？就是荧光剂反应。对，就是人的这个血液中的这个，假如说你用那种荧光剂去撒上以后，你是可以通过这种方式，用那紫光灯什么的去照的话，是可以看
0: 到有荧光反应的。只要有荧光反应的，证明说这地方曾经有过血。哦、很多那个呃，影视剧里边也有这样的画面，就是说，哪怕你把，比如说它建在什么浴室里。浴缸里的血，你用水冲干净了，嗯、但是用这荧光剂测试还是能看到它其实是有残留的，对吧？对对，没错。所以说，在这种就算是大雨天，那么大的雨把把这个血液冲走，你用这个测试应该怎么着能留一点吧？不能一点都不留吧？我觉得啊，因为毕竟你铁轨下边还有缝儿什么的，不是所有地方都能被水完全冲开，对吧？没错，嗯，但是
2: 呢，因为毕竟这个荧光剂反应的这种这种测试呢，在当时的一九四九年的时候，还算是一种比较先进的这种测试方法哦，高科技。哎、嗯，日本这个警方手里是没有这个试剂的，所以没办法，他们就找到了当时你知道一九四九年，其实当时日本还是被这个联合国军所占领期间，嗯，所以呢，当时这个占领军的这个占领军底下有一个部门叫做犯罪调查处，专门是去进行这种所谓疑案的这些调查什么的，它其实是一个军方组织，他们提出说。那我们帮你们这日本警方，既然你没有这个实验这个技术的话，我们帮你去调查现场这些血液是否有残留，以及现场这些血液到底能反映出什么问题，我们去调查。嗯、那么这个现场其实可以说，这从这时候开始就被这联合国军的这个犯罪调查处啊，就得等于说接手了。嗯，他这说是联合国军，其实主要还是美军吧。呃，因为其实这就说远了一点了。说日本当时占领的情况，日本战败之后，按照这个当时的协定公告里面，其实是要求所有的同盟国军都出动代表去日本进行占领。但是呢，由于在欧洲战场上有很多人，嗯、他们其实就是包括什么英国、法国，他们其实并没有参与亚洲战场，所以他们觉得说派这种代表很麻烦，他们就把自己的这个所谓代表权就交给美国了，说你们就是美军替我们去进行占领就完了。所以当时在日本占领的时候，基本上是就是以麦克撒阿瑟为首的美军就对,对日本实施了这种所谓的全土的占领。嗯，哦，是这么情况。所以我们刚才说是联合国军的这个犯罪调查处，其实你可以理解为就是美军的犯罪调查处在那儿。接手了现场的去调查、嗯，那么其实我们知道，由现在这个现场的这个所谓调查，因为要调查血迹什么这些事情，全交给了美军的这个犯罪调查处的进行调查、嗯。那么日本警方还能干什么呢？日本警方呢，只能去干说这我们在查说下山定则在失踪之前他到底出了什么事这样也是一个调查方向嘛。对，日本警方呢开始摸说这个下山定则当天失踪之前发生了什么事情，结果发现啊，下山定则从这个失踪的这个七月五号当天早上开始，就显得有点不太正常了。哦，哎，这怎么说呢？说这个夏山影则，他首先说他住在哪儿？他住的地方啊是这东京南部的大田区，啊、哦，大田区，嗯，大田区要至在品川那边嘛，就是不算太远，对。嗯、对然后他每天早上按照，因为夏山影泽这人是一个，就是可以说是一个很守时的一个这个官僚，所以呢，他每天早上八点二十分，按照他的习惯哈，每天早上八点二十分都会从自己家里出来。然后呢，他的司机呢就会开着车在门口等他，然后在这边他坐上自己那专车，然后从这个大田区的家出发，直接开车到这个东京市中心的这个东京站对面的这个国铁总部去在那上班。哦、oh. 哎，哎，他这个专属司机呢叫大西正雄，也是跟了夏田定德有一段时间了一个比较可靠的一个司机。结果呢，当天早上呢，这个大西正雄把这夏田定德接到车上以后呢，在车啊开的就是很正常的。车速不快也不慢，当这车从南边路过新桥的时候呢，坐在后排的夏青警官突然说了一句话：“说咱们去一趟那个佐藤先生那边吧。”谁？这是什么人？哎，佐藤先生什么人呢？嗯，这个佐藤先生其实就是佐藤荣作。嗯，这大家可能不太熟悉这个人是什么人啊？这个人在日本被称为“日本战后复兴之父”。哎呦，那秒叔给介绍一下、哦、这位。哎，佐藤荣作其实就是可以说吧，日本战后啊有几个首相，佐藤荣作呢，其实可以说日本在战后几任的这日本首相中啊，可以说是可能是最有这个政绩的一个人哦。哎，日本在这个战后，首先第一任的这个首相叫做吉田茂，吉田茂呢，他这个人其实当时面临的一个问题就是重新组建日本政府，然后让这日本的官僚系统能重新运作起来。之后上来几任的首相呢，其中之一有这佐藤荣作，包括佐藤荣作的这个亲生兄弟叫做。岸信介这两人可以说是实现了日本之后的这个连续的经济增长，包括还实现什么呢？实现同美国达成了协定，收回了这个冲绳的管理权，嗯，等等这些事等于说是他们奠定了现在日本社会的一个基础哦。哎，佐藤荣作这个人，他在一生中最大的一个可以说是一个荣誉吧，就是他在1974年获得这个诺贝尔和平奖。哇！同时呢，这个人还跟我们现在知道这个日本首相安倍晋三还有亲戚关系，他是安倍晋三的叔祖父。对、嗯，他们这算是有点政治世家的意思了。哎，政治世家，所以佐藤荣作跟这个我们今天讲的夏令泽两个人关系是什么样的呢？因为佐藤荣作在这1949年之前，他担任的是日本交通部的副部长，而这个。他刚刚在这一九四零年初的时候辞去了这个交通部副部长职位，他就开始成为了一名职业政客。嗯，加入了一个所谓的民自党。民自党其实就后来我们现在知道日本的自民党的前身。嗯，他加入了这个民自党之后，那么留出了日本交通部副部长的职位，等于就交给了这个下山定则。所以说，下山定则是佐藤荣作的一个接班人
1: 啊、哦哦。等于说，佐藤荣作那时候还不是首相呢，是吧？在那时候还没有首
2: 相，他还是一个就是政客嘛。他刚刚从这个、嗯。嗯公务员的身份转化成为政客，而这个他留出的座位呢，就交给了夏山定则。所以夏山定则一方面是佐藤荣作的这个学生，另外一方面也是佐藤荣作的一个很亲密的朋友吧，是这样的。所以在1949年6月1号，这时候日本国有体的公司是刚刚成立，而夏山定则被选为这公司总裁的时候，其实就是佐藤荣作一手把这个夏山定则给推上去，让他成为了这个总裁的。那么这时候我们讲完这个佐藤荣作跟这夏山定则这个关系以后。那么这个人夏真定子就开始说，跟那个司机说说咱们去趟佐藤先生那边吧。结果这个人这个司机呢，就当时就就有点懵，说咱们现在过去吗？因为这时候刚八点多，这这时候对吧？八点多还算比较早呢。哦，哎，然后他就问说说那夏真先生，咱们现在是过去吗？然后夏真说，呃，不着急，待会儿再说吧。他也没拿上主意。然后这个司机呢，没办法，就接着把车接着往这个公司，也就是国铁总部边开。嗯，当这车马上就到达这国铁总部前面的时候。这个、夏仁令则突然说：“啊，说我突然想买东西，你把车给我停在那个三月百货门口，对吧？”哦，哎，我们知道，其实这个三月百货在哪儿呢？这个大家其实去过东京，知道三月百货其实离东京站并不远，可能拐个弯就到了。对。然后这司机听了这个夏仁令则这个命令吧，他说那咱们就这车就不停这个国铁总门口了，接着车往前开，开着开着，结果这个夏仁令则又变主意，他说：“咱别去三月百货，咱们去白木屋吧。白木屋也是一个百货商场。Oh. ”哎，哎，这时候呢。这个司机说：“那那这行，听您的。”咱再把车开到了白木屋的门口。结果到了白木屋的门口的时候，这时间刚八点三十七分啊， uh, 这商场还没开门呢。呃、啊，对、啊。然后呢，嗯，对啊，太早了。夏令龙说：“那、哎、算了，咱们还是去三叶百货吧。”然后这个车又开到三叶百货。在三叶百货门口一看，这个牌子上写着：“哈，九点半开始营业。”啊。然后这个这司机一看说：“哎呀，说总裁，咱们这好像还没开门呢。”然后结果夏令龙这时候生气了，这儿嗯不高兴了，哼了一声。生什么气、啊？人家八点多肯定没开门啊！<笑>对啊，对啊。然后这个司机也不知道怎么办、啊，说：“那总裁，咱们要不还是去公司吧？”这夏仁景泽也没理他，就嗯，就哼了一声。然后这个司机以为说：“那行吧。”然后他又把车又开到了这个国旅总部附近。嗯，结果离这国旅总部门口还剩几十米的时候，这个夏仁景泽突然说：“说咱别去公司了，去神间车站吧。”哪儿又又到哪车站去了？神田车站，神田车站在哪儿？哦、神田车站其实从东京站往北一站就是神田车站。他跟那儿瞎绕什
0: 么呢？这半天一会儿这儿一会儿那儿的，嗯、感、啊、感觉我都晕了。感觉他是不是有点诚心想在在外边绕一绕啊？然后就有点就有点鬼打墙的意思，有点奇怪啊。对，然后呢
2: ，他跑那儿干嘛去呢？哎，神田车站其实这个神田车站附近，除了我经常去的一些小酒馆以外，周围什么都没有，是、啊，有没有商场，什么都没有。对，结尾司机也没办法，就把车开到了这个。神经站西口，然后把车停这儿了。停这儿以后，他以为这个下山定德要干点什么呢？结果发现下山定德也不下车，就在车上坐着。嗯，然后这个这个司机问这个下山定德的时候说先生，您是准备下车了吗？”然后结果这下山定德在车上更生气了，摇了摇头，一句话也不说。<笑>就就开在车上生闷气，你知道吧？对，闹脾气了，那个、闹脾气了啊！然后结果这个司机说：“这个车咱们也不能老停在这个地铁门口嘛，对吧？你停在这儿也不像话。”然后结果没办法，他就这个把车开起来掉了一头，把车又开到了这个国铁总部附近了。这时候回去了，哎，又回去了。结果这个在接近国铁总部还隔着一个桥，隔着一条河的时候呢，这时候夏金龙说：“说。”你带我去三菱银行，又要去银行了。你看,看，哎，又要去银行。嗯、哎，结果啊，结果这车那司机没办法，就说：“那咱们去银行吧。”这车往前开着，他肯定会路过这国税总署门口、嗯。结果这车快接近门口的时候，下山定则突然就突然急了，就跟那个司机说：“说开快点。”嗯，哎，结果这这个司机也没办法，司司机觉得说我在街上开着好好的，一直都是稳定速度，你突然让我开快点，没办法，加油加速。结果这车啊。在这个九点五分的时候，这个车就停在了这个三菱银行总部门口了。嗯、然后这个这时候，钱振德终于开了车门，就下车了，然后进了银行。差不多过了二十分钟，他回了车上。嗯，他又回到车上跟那司机说：“说现在咱们去三叶百货。”这时候应该开门了。然后警方知道这些细节以后呢，他们就这时候就入手了，嗯、开始调查说这个钱振德去了这
1: 个三菱银行里面到底他干嘛了啊？对，因为他刚才绕了。那么大一圈一会儿去商场，一会儿要就就就干嘛去了？这是他第一次正经下车，对，所以前面的咱们甭管是他自己情绪可能出现问题，还是在给不知道给谁放烟雾弹，反正这是他正经去的第一个地儿
2: 。嗯，对，而且他确实下车了，而且在里面待了二十分钟。警方发现那个夏仁定德进了银行以后啊，他直接去找了柜员，然后跟柜员。要来了自己的那个私人保险箱的钥匙，嗯，因为我们知道银行其实是提供这私人保险箱那个所谓保管业务的。然后呢，这个保管的这个保险箱全在地下，所以夏宁泽拿到钥匙后直接下了地下，然后去了自己保险箱，开开以后，然后去里面拿了一些东西以后又走了。警方知悉消息以后，也让银行把这个夏宁泽这个保险箱打开了，发现里面有三张一万日元纸币。这一万日元在是当时一万日元，相当于现在这一万日元就相当于现在四十万日元
1: 。也就是说，这个、啊，哎，对，那么值钱呢？
2: 哎，也就是说，这三张一万日元纸币啊，其实相当于现在差不多有得有个七万多、八万多人币的样子。哦，但是呢，这是留在保险箱里的东西。嫌疑人井泽当天从保险箱里拿走什么东西，其实谁也不知道。嗯，哎，于是呢，嫌疑人井泽从这银行出来，他又让这司机把这车开回了这三月百货门口。嗯，结果到这三月百货门口的时候呢，时间是上午的九点三十七分。结果到了门口停好车以后，嫌疑人井泽没有下车。他就在车上说：“哎，好像还没开门啊。”然后这人司机呢，就从车上下来以后，去店门口看了看，哎，发现这店里已经有顾客了。然后他就去那个车上跟那个夏山宁子说,说：“说他现在开门了。”然后这时候夏山宁子就走下车说,说：“你在这等我一会儿，五分钟之后我就回来。”哦，哎，而这句话呢，就是夏山宁子在被官方确认他还没有失踪之前所说的最后一句话。从这一刻开始啊，夏山定德走进了这个三叶百货之后，就再也没人知道他身上到底发生了什么样的故事。十五小时之后，他的尸体就出现了十几公里以外的这个吴凡野，就是铃来附近的这个铁道上被压成
1: 几截儿。嗯，等于说他之前啊，就是在这个失踪之前，呃，这么多感觉好像有点焦虑、有点紧张的行为，如果最后落在实处的，其实就两件事儿，一个是去三菱银行打开了保险箱。有可能拿走了什么东西。第二个就是走进了这个三叶百货，然后再也没出来
2: 。哎，对，但是他之前那些行为也是非常耐人寻味，就是他在那儿、嗯，我们之前说他在那儿一会儿白木屋，一会儿三叶百货，还一会儿。包括他去找那个佐藤嘛？哎，对，但是他在这儿瞎转悠个什么劲？其实没有人说清楚到底是怎么回事另一方面，咱们要说到这个国铁总部当天的情况哈，国铁总部呢，这个因为。这个、夏山定则他自己是这个国际总部的总裁，所以他每天的这个行程都已经安排好了，而且公开的。按照这个行程来看，哈，九点整的时候他要召开这个交通部局长会议，所以他这秘书啊，从这个上午八点四十五时候就一直在这个办公室里等着夏山定则来上班。嗯，因为按照往常习惯，夏山定则肯定是在八点四之前就已经到这个办公室里头了。结果没想到，他还等等等等到九点整了，人也没来。这个。来开会的人都面面相觑嘛，说这夏定德哪去了？大家都很奇怪。于是这时候秘书赶快就跑到了这个办公室里，给这个夏山定德家里打了一电话，就问说：说总裁怎么还没到办公室啊？结果呢，他家里接电话的是这个夏定德的夫人嘛，他说说，啊，就正常时间嘛，八点二十跟平常一样正常出门的。嗯，结果呢，这个太秘书觉得他说可能要不是总裁办点什么私人事儿，可能把事儿忘了，他在办公室里等着，等到了九点半，发现这夏定德还没来。然后这时候，这个秘书觉得、啊，他这个总裁可能是去办事儿了，他就给这个总裁经常去的一些部门打电话、嗯，里面包括什么呢？包括这联合国军战警部，就是这个咱们刚提到 G H Q 这个美军的这个司令部打电话没人。然后他又给这运输局和民政局打电话，发现呢，这些人都说没见着夏金永德这人。结果没办法了，这秘书只好赶快给这个警察总署打一电话说，说夏山总裁今天早上失踪了。他等于是这时候，秘书已经把这个下山总裁的消息通知给了警方。同时呢，这时候下山定德家里头其实也不消停，因为就在这个九点到九点半之间，下山定德家里啊接到了两个电话哦。哎、oh, 嗯，这两个电话是谁打来的呢？这打电话日本人打电话这个有一习惯，上一千说自己是谁嘛，对吧？对说对对，喂喂喂。结果这电话第一个打电话人说自己姓有马，是这个下山定德的朋友。嗯，第二打电话人呢说自己姓小野寺。也是下山定则的朋友，他们问的都是一个事儿，说下山总裁是不是离开家了？嗯,嗯，然后这个人夫人接电话呢，说啊，总裁已经八点二离开家了。就是对方听到这话以后呢，也就没聊什么，直接把电话挂了。所以这两个电话其实都是发生在九点到九点半之间，都是有人在去探听下山定则是不是离开家的这个消息的这种感觉。
1: 哎，这夫人还挺老实，问啥答啥。因为
2: 他毕竟他是一个这个官僚嘛，所以经常会有一些政界人或者官界人去可能问他这些情况、哦，所以就是问一下，可能离还没离开家？既然之前这个、嗯、这个夏定
1: 泽秘书已经打电话问了我这事儿了，所以公安总局觉得可能
2: 就是很多人来找他了这样的而已、哦。对
1: ，而且倒推一下这个时间，就是这个秘书到处找他找不着的这个时间和有这个陌生电话打给他们家的这个时间的同时，夏山定泽正在那个银行。和那个三元百货门口跟着瞎转悠呢，没这是同时发生的事儿
2: 。所以这些事情发生之后，到了当天上午，这个夏安定则秘书正式的告诉了一个日本的警察总署，说夏安定则总裁失踪了之后，马上警方就跟这个东京的消防局、铁路公安进行了调查，发现核实一下，就发现确实谁都没有这夏安定则的消息，可能确实失踪了。于是这消息在当天下午五点通过日本的这个 NHK 广播。就跟这个社会公布了说，下山定泽总裁确认失踪、嗯，而且呢，在全市范围之内悬赏发现任何人发现他的踪迹的话，悬赏征集他的线索。嗯，哦，然后，但是你也知道是一另外一个我们刚才提到一个事儿，就是下山定泽那个司机，对吧？下山定泽司机其实就是在当年上午的时候，下山定泽走进三月百货之前，跟他说：“你在这等会儿我，我五分钟就出来。”是。然后司机呢也很实在，就一直在门口等着。啊！一直等到下午啊，啊一直等到了下午五点。嚯、哦！那这司机他到底是怎么知道夏令龙失踪的消息呢？是因为他这
1: 车上有这个无线电广播，他从广播里才听到了说这个夏令龙失踪了。嘿、哎，但其实按理说啊，这这司机如果脑子这个稍微灵活一点这总裁进去了，说五分钟之内就出来，结果人家等了好几个小时没出来，他就应该先去报警去。结果他这还是就是听说这事儿的。
2: 他其实比较矛盾什么呢？就是他也不敢离开自己车啊、哦，也是啊。他一旦离开车了以后，总裁回来找不着他，他不，他饭碗不就丢了吗
1: ？这也是。而且其实刚才你说说这个，呃，等于说他的秘书也到处打电话啊，找他这这个夏盛定方找不着。实际上按照今天的逻辑，肯定是先给司机打电话呀，因为当他的秘书打电话报警的时候，夏盛定方还跟司机在一块呢。没错，那个时候找马上就能找着。没错，他没有手机，<笑>这个就真的，对对呀、啊，没有手机的、啊。要有手
0: 机，这司机早就该给夏林泽打电话了，说：“总裁，您您这五分钟什么时候出来呀、啊？我这已经不，我这已经被人贴了五张条了，我这我这我得赶紧挪车了，是吧？”
1: 对，要有手机的话，他根本就失踪不了，直接给逮那儿了。实
2: 话说，当年我在写这案子的时候，我当时在知乎上写这案子，结果写完这第一段的时候，就有一个评论来了，嗯，这评论说是。说这个司机怎么就不知道拿微信给他发个信息呢？然后我就想说，现在小朋友到底对一九四九年的时代到底是如何理解的
0: 、哎？我问你们俩一个问题啊，比如说你们俩是这司机，哎、在这门口啊、嗯，这个总裁进去了，说五分钟就出来，那你们会等多长时间？他不出来，你们觉得这事儿有点不对劲儿
1: ？我觉得如果是我的话，我顶多等个一个小时吧，嗯、我就会那个想办法写一张纸条。嗯然后贴在那个车车门上，嗯、说就是，等您等不着，我去商场里边找您了。万一您要是比我先回来，你你等我一下。哎呦，这个非常稳妥呀，这个很稳妥，对吧？小叔你啊，小叔你
0: 呢？得多长时间你？你你会这找找他去
2: ？我就跟总裁说，我进去上个厕所，我跟着他进去，然后就。假装上完厕所，悄悄在里面跟着他。哎呀
0: ，总裁下车
2: 那一刻你、哎，你疯狂啊,啊！你这个，那对我，我到
0: 底到底要知道他去那我那我觉得这个事儿啊，就你的嫌疑很大呀。这个，<笑><笑><笑>然后我把总裁
2: 弄死以后，再悄悄回到车上说我一直在车上等他。哎
0: 呀，行了，破<笑>案、哎、了，这行、个，行<笑>行，咱咱,咱,咱们接着聊啊。因为这个时候就已经确定了啊，他这个失踪了。然后那个司机跑，后来跑到商场里去找他。那找到什么东西了吗？司机其实知道这夏定泽有一个习惯是什么呢？夏、哦嗯、山定泽特别喜欢去三月百
2: 货楼顶这个六层的电影院去那儿看电影。哦，那自己一个人看电影？哎，一个人看电影。哦，然、哦、后，所以呢、哦，他进去第一件事，他就先奔到六层，嗯、坐着电梯上去以后，呃，大家别误会啊，一九四九年确实有电梯了啊、嗯，对，他坐着电梯是有的，嗯、电梯是有的。对，手机他坐着手机没有？手机没有。他坐着电梯上了六层，他去了电影院里头，发现电影院里头啊。没有刑事责任。然后，于是他就赶快跑到了一层，找到那服务台，给国际总部打一电话。他说：“哎呀，说这个我一直在这个三月派货门口等着这个总裁<笑>、啊、等到现在也没人，待机呢、嗯、啊！我就在这儿说，我怎么办啊？这国际总部那边那个秘书接电话说，你在那待着，你俩别去，你在这儿等着我们。等、啊？结果呢、啊？过了一会儿，到了下午五点半的时候，这司机呢在等着等着，警察就来了。”警察来了以后，就把这个司机带走了，嗯、说：“你是最后一个见过总裁的人，你嫌疑最大，你跟我们回去一趟。”你看看、嗯，哦，还真是。哎，结果呢？这司机被警察带回去进行盘问笔录的时候，发现这司机说的事儿也是天衣无缝，而且他的车在门口停着。你也知道， 1949年的时候，街上那车没有那么多，所以也挺显眼的、嗯。很多人都说，说一直从这这车这黑色这个这轿车，而且它还不是一普通轿车，它还是一进口轿车。那、哦、进口轿车一直在门口停着，停了的一天了，车上那司机也一直在里面坐着，对吧？这大家说这司机确实没离开过车。嗯、于是呢，这司机的嫌疑基本被洗清了。但是呢，就了解到了当天上午从这个家门出来，包括这个去什么三月百货，去这什么东京站、神田站这些转悠的过程，警方就全摸清了。嗯，于是呢，警方知道这些消息以后，当天下午六点半，马上召集了三十名
0: 警力，就把三月百货给封锁了。哎，这应该。因为反正他最后进的是这百货公司嘛，对吧？既然对他进了这楼，失去了这个司机的这个观察，他里边有那么多工作人员呢，你可以问问工作人员有没有见过这个这个人，是吧？嗯,嗯哎，没错，就
2: 觉得对吧？你进了这楼，这人在楼里呢吧？啊、结果塞百货呢，一共有四百三十名员工，这个要警力等于安排一对一的进行盘问、嗯，对吧？你见没见过下山顶德这个人？嗯、结果里面确实有一些人反映说。呃，我见过这人，因为夏宁总这人啊，他外形还是有点特点的。这首先他是一官僚、哎，这个有点微胖，而且长得白白的，看起来跟普通老百姓不太一样，嗯、所以很多人对他这个进店这事儿是有印象的。而且其中还有几名员工说啊，说我好像见过这个人，他他下了这个楼底下地铁站了，因为这三月点百货这地下其实是直接连着地铁站的。哦，这样啊，哦、哎，大家别误会啊， 1 9 4 9年时候已经有地铁了，嗯嗯、对，又解释，哎。这个时候，就是警方一听这事儿就坏了，对吧？这个这个人他没从楼里出去，而是直接下地铁站了的话，那地铁就是四通八达，那指能去哪儿了？而且还有人说啊，这个夏静泽下地铁站的时候，感觉不是一个人下去的，是有几个人陪着他下去的。
1: 哎
2: ，这时候警方就开始联系到这个之前司机说，这夏静泽不是当天上午一会儿要去三叶百货，一会儿要去白木屋，一会儿要去银行什么的。警方就把这个地图找出来一看。嗯哎，发现三月百货这地下的这个地铁站，其实出口非常多。哎，这个这个、地铁站叫什么地铁站呢、啊？这地铁站其实就是现在的这日本桥地铁站。这日本桥地铁站啊，二十多个出口。哎呦，就是假如说这夏山宁泽进了地铁站，他没坐地铁，他从别的出口出去了，这事儿谁也不知道啊。啊、哦呃，就是就别说他去坐地铁，还去别的地儿，就是他从这口里出来，从 A 口进去，从哪个口出？二十六口出来，谁也不知道他得去二十六个字母了，从这口出来的。哎，真的是这样。所以呢，警方判断说，夏山宁泽很有可能是他借故前往了三叶百货以后，他。不是想买东西，而是想进了地铁站以后去摆脱掉任何有有可能比如监视他
0: 或者跟踪他的人，然后从这里面再去一个没有人知道的地方、嗯。这是警方的一个猜测哈。嗯，你说这我觉得挺有道理的，因为他一开始从家出来到处瞎转悠这个行为吧，其实有点像就是掩人耳目，就说如果有人跟着他，那他这么瞎跑瞎转悠，大家可能就被他甩掉了，是不是有有这种就是反跟踪嘛？反跟踪，对对对，所以这事情。调查到当天晚上九点多的时候
2: ，突然又出了一个事、哦、就是下山定则家里电话再次响了起来。哎,哎这个时间呢是已经当天晚上九点十分左右了、嗯。这电话响起来以后，这夫人接了电话，接电话人说自己姓尤马，哟、哦，还是那个上午那尤马吗？哎，对，上午尤马、嗯、他打电话，然后这人说的事儿也很耐人寻味。这人说的是什么呢？他说，说我刚才从这广播里听到了，说下山总裁失踪了。哎，夫人您别担心。今天啊，现实总裁到我这儿来了，精神挺好的，您别担心。说完以后，这人就把电话给挂上了。这
1: 犯人啊，这不就犯人吗？这<笑>、那个，这
0: 肯定犯人啊。这、那个、哎，这也没要钱，也什么也没说呀，就就完了，就报个平安。不是，你看，但
1: 他打打电话为什么呢？哎
0: 、对、啊，就他感觉就很奇怪，对吧？
2: 对、啊，太奇怪了。所以当时夏山定泽这个妻子接到电话以后，马上就报了警。这警方来到他们家里以后，就开始翻这个夏山定泽自己的名片本。嗯，因为我们知道这个那时候也没有什么这个手机通讯录，所以很多人的电话就是全记在本上了，
1: 是也没有来电显示
2: 啊，哎，没有来电显示。结果就开始翻，结果从这里面就翻到了有一个人真的姓有马，这人叫有马哲雄。哟，
0: 这还这还实名这个啊，这行
2: 不更名，坐不改
0: 姓，我就有马就是我。哎、啊，警方马上就也没敢说
2: 去打草惊蛇，直接就跑到有马哲雄的家里头去他们家调查，结果发现这有马到了有马家以后敲完门，发现有马的哲雄还穿着外衣站在这个门口呢。哎、啊，说你干嘛呢？说有马哲雄说，我今天我去横滨参加我朋友的一个结婚的典礼去了，我刚到家。然后警察说：“你这谁能证明啊？”然后结果调查一下，发现有马哲雄确实一整天都不在家里头，一直在横滨，而且呢，在参加婚礼的庆典、哎、也也没有人发现说他在悄悄给谁打电话什么这种事儿、哦。所以呢，有马哲雄的这个嫌疑也基本被排除了。哦、那那不是这个
0: 有马还、哎
2: 、嗯，还、哎、还不是这个有马，可能另外一个有马，
1: 或者,或者说他是不是真是有马都不一定。一个人化名，啊，神秘电话是存在的，神秘电话确实存
2: 在的。那么。那么调查这一点的话，可以说7月5号这一天，也就是这个夏夏仁宁德失踪之前的所有细节，已经几乎被警方所摸清了。这时候警方发现啊，疑点有三了。第一个疑点就是夏山总裁这当天早上为什么要围着东京站、什么谷铁总部这些地方转圈对。他到底是图什么、嗯？我们可以说，第一，他可能是等人，他想看这人到底来没来，一直在找这人，这是一个可能性。嗯、第二，就是像刚才小伙老师说，的是他是为了反跟踪，为了甩掉有人跟踪他的这个人，有可能，这也是一种可能性。是。第三是什么呢？第三可能就是这个嫌疑人确实可能这个脑子当天就是情绪不太对，就是想瞎转悠转悠、嗯，这也是一种可能性哈。但
0: 这个可能性就有点牵强了，而且而,而且我觉得就是他，比如说他到这些呃商场啊。门口啊，说什么我要去商场什么买东西什么的，按理说一般人都会知道商场几点开门，对吧？你你你八点出头到那儿，这商场没有九点半以前开门的。其实你心里应该是有谱的。所以我，我、哎、我倒是真觉得他去他在找谁这个事儿可能还挺靠谱的。要不是为了找谁，要不是为了摆脱谁，嗯嗯嗯嗯嗯，对。而且丹丹早上他还说说要去找这
2: 个佐藤荣作。这走藤忠作最后他也没去找，所以这事儿也很奇怪。对，这个是第一个疑点。第二疑点什么呢？嗯、第二疑点就是嫌疑人井泽他去了一趟三菱银行，他从
1: 银行那保险柜里到底拿走了什么、嗯？那我觉得他按理说应该是拿走点什么东西，否则的话，那不就是打开保险柜看一眼，然后又又又,又给他关上了吗？这个就不太合理。哎
0: ，这个我有个疑问啊，我不清楚啊，要说就比如说他、嗯、他这个租这保险柜，这保险柜里到底有什么东西？就是这个银行的人其实是无权知道的，是吗？
2: 啊，对，无权知道的，你往里存什么东西，人家都不能知道。哦，这样啊，哦
0: ，那那这个里边有什么东西，那只有这个租保险柜的这个本人他自己才知道，别人谁都不清楚。而且你想，他保险柜里现在他没拿走的东西是大约三
2: 万日元嘛？当时的三万日元，对对就是他们合人民币八、嗯、万多人民币的这个钱留在里头了。他钱都不拿走，他他拿走的是什么？对对对
1: ，当然也有一种可能性，他打开保险柜里边，往里边放了三万日元，然后走，<笑>也有可能，也有可能
0: ，对对,、哎、对,对对对对。对，把而且把自己存三万就在里头啊，<笑>就是自己私房钱
2: <笑>啊，哎呦，私房钱可不老少，攒起来、啊，对，然后知道今儿夫人在家要大扫除、嗯，然后把私房钱给拿出来存到银行里去。<笑>哎
0: 呦，那我那我觉得这这个事儿可能真是很，除了他自己，别人谁都不清楚了。这个的确是一个很大的疑点。嗯，嗯而且你想象一下，这个贤人敬德这个人啊，他的这个他
2: 地位是国体总裁、嗯，他是不缺钱的一个人，哎。对,对对吧？那么他需要在这个保险柜里存东西闲，显然不是钱。要钱的话，其实存在自己账户里就完了，对,对对吗？那很有可能是一些他自己觉得很危险或者很敏感，而放在任何地方都会给他自己带来麻烦的东西，比如说放在自己办公室，因为毕竟他是有办公室的。嗯翻在办公室这东西不安全，放在自己家里也不安全。那这东西到底是个什么不为人知的东西啊？不能让别人看见的东西。哎、那么第
0: 三个疑点，那就很让人寻味了，就是这个油马到底是谁？哎，这个油马听着很像一个开什么温泉的那种老板哈、啊<笑><笑>，对，对，开玩笑啊，这的确是这个这个人，因为按照他那个电话本上找的那个那个油马，肯定不是这个人，因为对不上。对吧？所以呢，就很很有可能是一个假名就不见得是是真的姓有马这么个人。我觉得肯定是个假名，肯定是个化名。对，而且就是他下午说那个东西到底是不是真的，其实也难讲。就是说他下午说、嗯、这个呃，夏山到我这儿来过，他这儿现
1: 在挺好的，这个东西是不是真的也难说。嗯，我觉得咱们先抛开这个恶作剧电话的这种可能性啊，嗯，我们假定这个人他是跟他的失踪有直接关系的。嗯，那头两个电话其实很容易理解，确定他是不是真的出了门了，因为如果他如果要绑架他或者是要杀害他，嗯、首先得确定他的行踪。那么他只要出了门了，那我就可以根据你平时的一些生活规律来判断，嗯，之后你会出现在哪儿？当然了，在这一天啊，这个下山他的行为规律跟平时不太一样。呃，就是一会儿要去这儿，一会儿要去那儿呢。那么我假设啊，有一个剧情，就是这个叫呃化名有马的人，他跟夏拾令则约好了，今天要为什么见面？哎，那么我下面就等着你来见我。嗯、那我要先打个电话问你们家这个人出门了没有、嗯？只要出门了，证明他有可能就是来找我了。哎、对这个电话，我觉得逻辑上能通的。至于晚上那个电话，说实话，真是有点说不通。对，因为他如果按照咱们电话是晚上打的，对吧？晚上九点半。吧、啊。对，那如果是晚上打这个电话的话，那理论上那时候像申令则有可能已经死了，也有可能马上就要被杀死。那这个时候如果这个有马他是犯人的话，他打一电话，他说他在我这儿好着呢，打他干嘛呢？这个我真的是想不通了。这个事儿，
2: 我先从第一个问题开始说哈、啊，就是他,、哎、他上午打电话这事儿。假如按照夏申令则平常的行为逻辑或者他的这个行为的习惯来说的话，这个人要想绑架他或者想去挟持他的话，是没有任何机会的。嗯。啊、哦，上了车，然后直接去公司了，是这意思吧？对，这个人再大胆也不可能把他从这个国铁总公司里保出来，这事儿是做不到的。的确，的确，嗯。嗯所以，就说在之前的时候，他其实已经就是像李叔说他跟夏沉定泽约好了。但是夏沉定泽这个人又不像说你约他，然后他就被骗了，他就去给绑走，这事儿又不太可能。我觉得这人很有可能是他已经用了什么事情
1: 去要挟夏沉定泽。嗯嗯嗯，等于说是让夏仁定,、嗯、定泽自己想办法找到一个谁也不知道他去哪的地方
2: 。对，就是他等于给夏仁定泽下指令，就是无论怎样你要摆脱别人对你的跟踪，然后你到哪哪来找我。所以他当天上午打这些电话的时候，目的跟李叔说的一样，就是要摸清夏仁定泽这个人到底当天他到底是吞了跑了，还是真的出门了。嗯，对，对吗？对就是，假如他出门了以后，这帮人就知道他肯定会怎么样了。因为毕竟夏川静则那辆车是进口的别克轿车，在当时日本街上是比较少见的，所以他这车只要出来，那街上只要有眼线
1: ，就很轻松可以跟踪到他的。对，而对，而且你还记得他有一次，因为他其实实际上他整个绕来绕去的过程中，经过了国铁总部好几次，没错。还有一次，他冲着司机嚷嚷一句，说开快点。诶、哎，你回想一下，没错，是不是,是？尤其是
2: 路过国际总部门口时，让司机说开快点，这到底是什么意思？是为了就他可能已经知道街上是有眼线的，嗯、是有人盯着他，是不是已经到国际总部了、嗯？假如这车到国际总部门口停车了，那么很有可能这个绑架他或者说策划跟对他实施不利的人，就认为说夏令德是要去上班去国际总部了、嗯，那很有可能会采取下一步反制行为，嗯、对吧？采取下一步反制行动肯定是夏令德不想看到的，所以他有意去回避这种。嫌疑，所以每次车要绕到国际总部附近的时候，限行领导总会说：“说你车别开到门口，就算开到门口你也开快一点，表示说我这车不是要在国际总部门口停车的。”嗯。这是合理的，对吧？对对对。所以从这点来看的话，夏仁定德当天肯定是已经被人要挟住，被人拿住了什么？那么咱们再说晚上那电话啊，晚上那电话，像李叔刚才说的是，他打电话的时候，夏仁定德显然，假如说我们前面推测说确实有人在要挟绑架他的话，那么这时候夏仁定德显然已经失去自由了，已经是在这帮人手里头。是。那么他给家里打电话的这个目的，其实我觉得很清楚，只有一个。就是告诉你们，下山定则在我手里。就是你们也别觉得下山定则是自己消失了，你们也别觉得下山定则是什么去哪玩了丢了这种事儿，没有这些事儿，把这些所有的疑虑全给你排除掉。我就是要让官方、让警方知道，我已经把下山定则搞到手了，就是这么一个目的。嗯，那么他放出这信号是什么意思？第一个可能性是什么呢？第一个可能性是说。我是一种示威，我要告诉你们说，我现在就已经把这个国际总裁握在手里头，你们拿我没办法。这是一种可能性。另外一种可能性是什么呢？另外一种可能性是，其实在他通知的组织里面是有内线的，他把信息放给内线，让内线知
0: 道如何下一步如何去配合他的行为。哦，哎呀，这个是哎，你想当时啊，如果说他是一批人在做这么一件事儿的话，其实对那个时候他的地方如果没有电话，那可能他们没法联系。对吧？他通过别人的嘴，把这个事儿告诉其他人，因为毕竟他失踪这个事儿已经上了电台了，大家都知道，都在很多人都在关注这个事情。没错。那如果我想让这个事情让我的同伙知道，那他这个电话，他肯定这个他他夫人接了以后，肯定要跟警察说，警察很可能就了解这个事情了
1: 。哎，还真是啊、嗯！
2: 所以这事情你想到一个另外一个案子，我写过的就是格力高那起案子。嗯嗯,嗯。格力高那起案子。可以说到现在为止，犯人都没有浮现出水面，他一直隐姓埋名。他们如何把这些信息去透露出去的话，只要通过一个方式，就是把信息透露给媒体、嗯。哦，对，这个是就是借别人的口把这个话说出去，是不是、嗯？没错。所以你想哈。假如要是按照惯常方式单线联系，我这边有什么消息，我一电话告诉你，这其实是最直接的，但是这也是最危险的，因为马上会导致你的败露。对对对对对，尤其在这种情况下，就是现在大家都人心惶惶，或者大家都得，所有警力都在进行调查的时候，我突然给你打一电话，然后你你得背着人去接这电话的时候，这事儿很有可能暴露了。是的，那在那个时代的时候，最简单的方式就是我把事情告诉所有人，嗯，包括你在内所有人，那么就没有人知道说我这信息到底是为了告诉谁的。
1: 哎，这个推理就挺有道理的。是
2: ，所以从这角度来看的话，那么夏天那头，假如真的是被他人所胁迫、被他人所绑架，那么很有可能这个电话就是一个通风报信电话。那么他想要去通知的人，有可能是媒体方面的人，也有可能是警方的人，但是更有可能是什么呢？这些信息都会被汇报给上
0: 方的政界。那么很有可能在政界里面也有参与了这起事件的人。反正所有听到这个消息人都有可能是。他想让人听到的人，没错，没错，没、嗯、错，对
1: ，或者可以说他是职位这么高的这样一个官员，然后他现在，呃，咱们假定啊，假定他是被人绑架，然后、呃、杀害，最后放在铁轨上，呃，这样一个逻辑，那么背后策划这件事的人，显然也不是那种小毛贼啊，那种要什么呃要赎金的那一种，而是可能有更大的力量在后边运作。是这么回事所以
2: 这也就是为什么这起案件能够特别吸引我的一个主要原因，就是在那种社会的这些科技手段并不发达时期，人们用很多这种非常古典的方法，然后能够去策划这种罪案。我觉得这个其实非常能能引发我的兴趣吧，这个真的是非常有意思的事情。那么说到这里以后，我相信肯定各位听众现在也就至少听到现在为止哈、啊。能明白，首先第一个问题就是夏山定德这个尸体发现的情况已经很蹊跷了，而且呢，在尸体解剖的时候也出现了各种各样的可以说是争端，没有一个定论。第三呢，就是我们之前说到这个由美军牵头进行的这个这个血迹的调查，现在还没有结果。第四就是我们知道了夏山定德在这个失踪之前这一天，他进行了很多让我们可以说是无法解释的行为。那么这些事情，我们要想知道原因的话，除了真正的直接去调查那些现场的遗留线索之外，其实还有另外一种方法，就是我们把这时间线继续往前倒，继续去推测说，在之前还有什么事情导致了如今现在这个事情的发生。那么这种追根溯源的这种所谓的调查方法，我们在下一期一开始为大家去解释说，下山镜头究竟是如何走到了如今的这一步，最后出现在铁轨上的。那么这些内容我们在下
1: 一期给大家讲。哎，啊，这个没有说这个啊这。果然是红篇巨制啊！哎哎哎哎一些节目这果然没聊完，呵呵因为我之前看到他写那提纲，刚发现，哎呦，这家伙这故事真是实在是太曲折了。对，就牵扯到那个时候非常复杂的一个日本国内的一个政治环境吧。嗯、对，然后呢，我相信听到这里啊，已经有很多的这个听众很着急，说，哎呦，这着急啊，这个想知道后边的结果是啥。嗯，呃、说实话，我我还真不建议大家去看苗叔写那个文章。嗯因为得看文章，这揭秘了是吧？是是，对吧、啊？相当于说是他的太长了，对、啊，相当于他的文章给我们的节目给剧透了，这个不行。哎，我觉得大家不妨啊，这个一部啊，这个。蜻蜓 FM 啊，去购买李《李淼弹琴。那里也没有<笑>那个案子，那个那没有，但是那那那,那案子都讲完了，那都都是在讲。哦，对对,对,完对,对对，那是完整版，那是完整版。对,对,对,对，而且这个《李淼弹琴案》也是二零一九年啊，我们在我们的合作平台上啊，嗯、这个销售非常好的这样的一个啊，这个付费节目。然后呢，有很多之前的我们的老听众都已经听过了。呃，那个就是反馈都还不错。然后，如果啊有新的粉丝刚刚入坑的，还没有听过啊《李淼谈奇案》这样一个付费节目的啊，大家可以去听一下。然后呢，这个收听啊，或者说购买方式，大家可以关注日常公园的这个微信公号“日常公园”，大家就知道怎么买了。好，那个我现在
0: 想明白一件事儿了，为什么有的这个听众啊说这个这个案子我听过？我觉得呀、啊嗯，是因为啊。听了这个秒叔跟咱们聊这个这些案件的声音以后吧，再看他那些文字就有声了哦，就是对对对对对、哎，
1: 太有道理了这个
0: 。对，再看他写的那些文字，就觉得哎，我好像是在听到了秒叔的声音了。对，<笑>是是这么回事。但是吧，我告诉您，您看那文字，听到那个声不是真的声，真的声在这儿呢，<笑>就是、呃、对这个下一步抽丝剥茧啊，把这个事情。彻底给他搞清楚，我们还是在之后的节目里来跟大家说，好吧？对你别老
1: 瞎感觉，你感觉不对
0: ，<笑><笑>你听过什么？你听过屁<笑>好
1: ？好嘞，好嘞，好嘞 ，OK OK，、哎、好吧，嗯、哎，那最后来来淼叔来给我们带来一首《追名丽琴》的歌吧。嗨、哎，你也放不了别的歌。哎、好,好的，<笑>啊
0: ，
2: 我们真要放歌吗、啊？真
1: 、嗯、要放歌啊？肯定要放歌的。那么今天给大家。介绍
2: 一首我非常喜欢的《追名林琴》的一首，歌，还真属《追名临琴》<笑>。对<笑>。这首歌曲可以说是在我大学时期伴我度过了很多个这个无聊的日夜哈、啊哎，这首歌曲的名字叫做《静》嗯，嗯，可以说歌曲的这个长度是稍微有点长的，但是呢，里面的很多配乐包括歌词都非常有深意，来推
1: 荐大家收听。好，行，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目，然后大家可以继续期待啊，我们这个下山事件的序章，同时也可以去各大音频平台搜索《日谈物语》，相当于一周双更，爽嗯、太爽了、嗯！好，那跟您说再见，拜拜，拜拜,拜。